0: Barcelona. Montagro. 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 Montagro.
1: Stracke an der Strecke.
2: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo und willkommen, liebe Formel 1 Fans, zum Vorschau-Podcast des Formula 1 My World großen Preises von Österreich am Red Bull Ring. Ja, der Rückblick auf den Frankreich Grand Prix ist eigentlich vor allem die Forscher auf den Österreich Grand Prix. Eines meiner absoluten Lieblingsrennen. Aktuell wird in der Formel 1 heiß diskutiert, wer was tun kann oder soll, um die Rennen wieder spannender zu machen. Aber wenn man aufs Mittelfeld schaut... Da sind sie gar nicht so unspannend. Die TV-Regie kann aber natürlich nicht die Spitzenfahrer vorne ignorieren. Also sehen wir Lewis Hamilton mit wie vielen Sekunden auch immer vorne wegfahren. Aber wenn man bei Sky in der Race Control schaut, da kriegt man schon ein bisschen mehr Spannung mit. Sehr cool ist auch die Legends-Parade an diesem Wochenende. Das ist am Red Bull Ring immer wieder großartig. Und die Formel 1 hat eine extrem feine Ausstellung. Bond in Motion. Coole Autos aus Jahrzehnten. James Bond inklusive Goldfingers Rolls-Royce. Ja, und wenn wir bei Jahrzehnten sind, Kimi Räikkönen feiert tatsächlich seinen 300. Grand Prix. Naja, Alfa Romeo feiert ihn. Ich glaube, Kimi würde gar nicht so ein großes Aufhebens drum machen. Vor allem, weil wir das ja auch schon in Monaco gefeiert hatten. Je nach Rechnung war es in Monaco oder dieses Wochenende. Naja, Aufhebens wird die gesamte Damenwelt im Fahrerlager um einen anderen machen, Mr. Dreamy Patrick Dempsey fährt in der Legends Parade als Promi mit, der war ja auch schon als Gaststarter im Porsche Supercup mal dabei und genau da habe ich ihn interviewt in Hockenheim und ich zähle die Wochen und Tage, bis es zu meinem Heim- und Lieblings Grand Prix geht, nämlich dem Deutschland Grand Prix am Hockenheimring und da kann ich nur sagen, hört mal wieder Radio. Bei zahlreichen Privatradiostationen, bei denen meine Formel-1-Berichte laufen, verlosen wir nämlich auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring und das sind extrem feine, super coole Tickets im Motodrom in der Südtribüne. Am Ende des Podcasts nenne ich noch einige Stationen. Mehr Infos gibt's bald. Ja, und jetzt geht's los mit etwas, was wir noch gar nicht hatten, nämlich einem Vierertor.
3: Ja, heute
0: ist ein Talk, heute ist Experten-Talk, heute ist Fachsimplei, alles in einem, denn wir sind bei einem der schönsten Grand Prix des Jahres am Red Bullring beim Österreich-Grand Prix. Und wir sitzen zu Viert zusammen. Sascha Roos und Sandra Baumgartner von Sky. Der Sascha ist an der Strecke, bevor er dann wieder aus dem Studio kommentiert. Und natürlich Bianca, die Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. gibt jede Menge Themen. Das Hauptthema nach wie vor. Wie wird die Formel 1 spannender? Jetzt sitzen wir alle vier zusammen. Wir gucken auf diese sensationelle Kulisse. Kann die Formel 1 dieses Wochenende spannender werden? Ist die Berg- und Talbein am Red Bull-Ring? Sorgt die für Spannung? Hat der Max Verstappen mit Red Bull vielleicht da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Flügel, um, äh, an Ferrari und Mercedes ran oder vorbeizukommen? Oder schafft's der Sepp dieses Wochenende? Sascha, wie schaut's aus? Du hast jetzt mal bei den bei den Pressekonferenzen auch mit dabei. Was ist denn dein Eindruck?
2: Also ich habe mir ganz intensiv die Pressekonferenz von von Sebastian angeguckt natürlich und zugehört. Ähm, der wirkte für mich rein von der Körpersprache hier sehr gelöst, äh, sehr locker. Er war sehr optimistisch auch so ein bisschen. Ähm, hat eigentlich gesagt, dass das in Frankreich, was da passiert ist, natürlich an dem Samstag lag und mehr als Position 5 eben nicht drin war. Aber rein vom Streckenlayout her, also mit den vielen Geraden, die es hier gibt, mit den äh, temporeichen Strecken, erstellen und vor allem auch ähm, dem Abschnitt, wo es den Berg hoch geht, das ist ja eine traumhafte Kulisse, da sieht er natürlich die Vorteile. Er sagt auch, naja, es sind nicht so viele Kurven, das kommt unserem Auto entgegen und ähm, er hofft natürlich auch, dass äh, gerade die Motorleistung von Ferrari, die wir in dieser Saison ja schon des Öfteren gesehen haben, dann auch den Ausschlag gibt, dass man Mercedes so ein bisschen auf den Pelz rücken kann.
0: Sandra, was sagst du?
3: Warst du bei ich würde gern, nee, ich war nicht bei Louis. Ich war aber, oder beziehungsweise habe mit Max dann natürlich nach der Pressekonferenz auch nochmal gesprochen. Und der sieht nämlich Red Bull hier auch vor Ferrari. Also er sagt, Mercedes ist definitiv noch zu weit weg, aber sein eigenes Team findet er, sieht er vor Ferrari und rechnet sich da dann irgendwie auch ganz gute Chancen aus. Aber so wie er halt ist, er ist ja immer auch ein bisschen pragmatischer Typ. Sagt er, lass uns erstmal abwarten, was das Wochenende so bringt. Aber das könnte natürlich schon auch eine Möglichkeit sein, dass da jetzt äh, dann da dieser Zweikampf sich möglicherweise auch noch ein bisschen zuspitzt. Bianca, bei wem warst du?
4: Ja, das ist ganz lustig, weil äh, ich war auch bei Sebastian Vettel und äh, kann jetzt eigentlich auch nur das berichten, was Sascha äh, schon gesagt hat, dass der Sepp eigentlich sehr locker wirkte, dafür, dass er die WM eigentlich abhaken kann. Ähm, mein Gefühl ist fast, er wirkt genauso locker, weil er die WM auch abgehakt hat. Also ich glaube, er ist ja nicht dumm. Er weiß auch, dass hm. äh, er diesen Punkterückstand kaum noch aufholen kann. Und eigentlich geht es jetzt darum, das Auto endlich mal zu verstehen. Auch fürs nächste Jahr zu verstehen, welche Fehler sie gemacht haben, äh, damit sie die halt nicht mehr machen und damit nächstes Jahr besser wird. Also klar, wir kennen Sebastian alle. Der hat erst dann aufgegeben, wenn wirklich auch rechnerisch nichts mehr möglich ist. Aber äh, so gut gelaunt, wie er heute war, also äh, da ist der Druck schon ein bisschen abgefallen, weil er halt weiß, da geht nichts mehr. Naja gut, wenn
0: man die Punkte anschaut, eines kann er auf keinen Fall schaffen, das, was er letztes Jahr geschafft hat, der Sebastian. Letztes Jahr hat er nämlich am Red Bull Ring die WM-Führung von Hamilton übernommen. Das ist jetzt eher nicht möglich, wenn man die Punkte anschaut. Denn Lewis, ähm, der ist auch ziemlich entspannt. Gut, der hat natürlich die WM noch nicht ganz in der Tasche, aber der weiß eigentlich, kann ihm nur der Bottas ähm, äh, gefährlich werden. Und wenn er dem ein paar Mal den Porridge klaut, dann äh, hat er es eben in der Tasche. Und der Lewis, der hat ja was ganz anderes jetzt, jetzt auf dem Ärmel geschrieben. Der sagt nämlich, die Regeln der Formel 1 müssten quasi geändert werden. Es müsste ein, ein neuer Chef reinkommen, der außerhalb des Sports angesiedelt ist. Also niemand, der aus der Formel 1 kommt. Und er ähm, äh, sagt, Toto Wolf, den ja einige eigentlich schon als in möglichen zukünftigen Formel-1-Boss mal äh, benannt haben, Toto sei der beste Manager, den es in der Formel 1 gäbe, aber ähm, ich glaube, der Luis will den Toto
2: behalten. Ja, ich äh, meine, Lewis ja. ist ja einer, der sowieso ja immer ähm, ja, auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt, aber in seiner momentanen Position, in der er ist, so erfolgreich wie er ist und so, so stark wie er natürlich auftritt, ist es natürlich in Anführungszeichen auch relativ einfach oder leicht, dann ähm, diese Aussagen zu treffen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er sich einbringt, dass er sich einmischt, dass er sich so seine Gedanken macht, ähm, Toto Wolf, äh, klar, dass er den behalten will, denn ähm, gerade was äh, er geleistet hat in den letzten Jahren für, für Mercedes, wie er es schafft, immer wieder diese, diese, diese Karotte ja, nach vorne zu halten und somit ähm, den Zug weiter nach vorne zu treiben, immer wieder neue Reizpunkte zu setzen, unterstreicht natürlich auch äh, seine Qualitäten in der Position. Ich will ihm da aber widersprechen als ähm, Motorsport begeisterter. Ich würde es mir schon wünschen, wenn Toto Wolf in diese Position rückt und um dort seine Erfahrung und vor allem eben auch sein sein großartiges Management äh, mit einbringen könnte, um eben wirklich dann ähm, auch diese Formel 1 so ein bisschen rund zu erneuern.
0: Zumal wir im Moment zwei Chefs haben, die nicht aus der Formel 1 kommen, nämlich Chase Carey und Sean Bratches. Aber ähm, Bianca, den kennst du auch sehr, sehr gut. Ross Braun kommt ja wirklich, das ist ja ein Urgestein der Formel 1.
4: Ja, Ross Braun ist ein Urgestein der Formel 1, aber vielleicht ist auch genau das das Problem. Denn er hat ja, hat ja all die Jahre ähm, auch ähnliche Konferenzen wie jetzt mitgemacht, wo man eben zu keinen ordentlichen Lösungen gekommen ist. Ähm, also ich weiß nicht, ob er das Problem ist oder die Lösung. Äh, Gibt es verschiedene Interpretationen. Ich würde gerne nochmal auf Lewis zurückkommen der hm? jetzt ja so ein bisschen Wortführer geworden ist in dieser ganzen Sache. <lacht> äh, aber ich glaube auch äh, nicht ganz freiwillig, denn in der Pressekonferenz nach Frankreich haben natürlich auch alle mit dem Finger auf ihn gezeigt, äh, dass er die Formel 1 langweilig machen würde. Äh, und ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen genötigt gefühlt, äh, jetzt mal so ein bisschen in die Offensive zu gehen und zu sagen, hey, das liegt nicht an mir, es liegt auch nicht an Mercedes. Was kann Mercedes dafür, wenn sie so gut sind? Die anderen sind halt zu schlecht. Mhm. Äh, und wenn etwas geändert werden muss, dann ist das nichts bei Mercedes, sondern dann sind es eben die Regeln und, und deswegen ist er gerade so ein bisschen davor geprescht und das finde ich dann aber auch äh ja, also das macht er in der Rolle dann ganz gut, auch wenn sie vielleicht nicht ganz freiwillig übernommen wurde. Aber es muss Wortführer geben, das hat auch Sebastian Vettel gesagt, der das auch so ein bisschen jetzt in Richtung Louis abschiebt. Der sagt, wir müssen nicht alle da sein, sondern es reicht, wenn, wenn der Luis und der Nico der ja auch mit dabei war und der Alex Wurz das machen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, was dabei denn rauskommt. Ja, ich habe mich hab übrigens da, dahingehend
2: auch mit, mit Nico Hülkenberg unterhalten, vorhin, weil auf der Pressekonferenz von Nico war ich nämlich auch, und habe ihn mal gefragt, wie das da überhaupt ablief, bei diesem bei dieser Anhörung oder bei dieser Vorstellung. Und er hat gesagt, ja, das war eigentlich total ja. spannend, weil ähm, wir waren in so einem Konferenzraum und ähm, saßen da im Kreis, wie man es vorstellt. Jeder hatte da so seine Getränkchen vor sich und dann gab es eine riesengroße PowerPoint-Präsentation mit den Vorstellungen, <lacht> und den Ideen und den ähm, Möglichkeiten. Jeder hat auch so ein kleines Mikro, das er anknipsen konnte und per Handzeichen konnte man sich dann zu den jeweiligen Dingen äußern. Und er hatte schon das Gefühl, dass Sie als Fahrer ernst genommen wurden mit Ihren Vorschlägen und den Dingen, die Sie da eingebracht haben, was es allerdings genau war, das durfte er mir nicht sagen, aber er hat mir so ein bisschen eben von dieser Atmosphäre hm. erzählt. Und das fand ich dann schon auch spannend, weil meines Wissens gab es in dieser Form das in der Vergangenheit, in der Geschichte der Formel 1 noch nicht.
0: Wenn ich nochmal ganz kurz auf das reingehen kann, was Bianca gerade gesagt hatte, gehen wir mal in einen anderen Sport. Ja, Die zeigen mit dem Finger auf den Louis, weil er so gut ist. Was für ein Käse, es geht da gar nicht. Ähm Bayern München äh, schießt da auch nicht ein paar Eigentore nur um die Bundesliga spannend zu halten. Genauso kann man doch nicht vom Louis erwarten, dass er jetzt langsam fährt, um die Formel 1 spannend zu machen. Das ist ja nun wirklich nicht sein Fehler, dass er und Mercedes so gut sind.
4: Ja, aber das ist ja trotzdem ein ganz schöner Vergleich, Inga, denn äh, letzten Endes ist es ja auch so, dass man sich ja mittlerweile freut, wenn Bayern auch mal verliert und wenn der doch gewinnt. Und da ist ja eigentlich ein ähnliches Problem wie hier in der Formel 1. Ne? Und äh, Deswegen ist, ist das ein ganz schöner Vergleich und äh, am Ende ist das das, was Louis auch gerade bemerkt, dass eben die Leute gar nicht mehr happy sind, dass er gewinnt. Also ich weiß nicht, ob Bayern
0: München hingehen würde und sagen würde, wir müssen jetzt die Regeln so machen,
4: dass äh, wir nicht mehr gewinnen oder dass
0: ähm, die anderen auch mal uns gefährlich werden, aber der Luis macht ja auch wirklich ganz, ganz konkrete Vorschläge. Sascha, du hast ja diese Konferenz angesprochen. Der Luis sagt, er hat Zweifel an diesen Vorschlägen für die neuen Regeln für 2021. Er sagt, die Regeln sagen vor, dass die Autos schwerer werden sollen und das verwundert ihn. Die sind jetzt schon 130 Kilo schwerer als, als damals, als er in der Formel 1 angefangen hat. Das ist härter für die Bremsen und härter fürs Auto. Sie müssen noch mehr Sprit sparen. Und er sagt selber, eigentlich sollten die Autos leichter werden, damit die Fahrer eigentlich ans Limit gehen können und auch vielleicht auch mehr wieder, ja, ein bisschen mehr Herausforderung haben als Fahrer. Und ganz richtig, Bianca, du sagst auch, ähm, er sagt, er hat die, die Verantwortung, denn er ist momentan der Fahrer, der die meisten WM-Titel eingefahren hat. Und deswegen fühlt er
3: sich verantwortlich. Sandra, was sagst du denn dazu? Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen andere Meinung. Also ich finde es das super, dass die Fahrer da angehört werden. Ich finde auch super, dass die Fahrer sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Aber wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, es hat immer Phasen gegeben, wo ein Team überlegen war. Jetzt gerade ist es Mercedes. Wir hatten aber auch die Jahre der Red Bull Dominanz. Wir hatten Jahre der Ferrari Dominanz. Ich glaube, irgendwie hängt es halt dann wahrscheinlich damit zusammen, es gibt diese Regeln und ein Team schafft es halt, diese Regeln einfach perfekt zu nutzen. Dann haben sie vielleicht noch die dazu passend, ich sag mal, perfekte Fahrerpaarung oder einen dazu passend perfekten Fahrer und dann sind sie einfach überlegen. Und ich glaube auch, dass es das auch immer wieder geben wird. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, Regeln so zu hm. gestalten, dass alle auf einem gleichen Level fahren und keiner, weil das sind ja auch alles clevere Menschen, die da bei den Teams sitzen. Und da wird es immer irgendwo <lacht> einen geben, der dann ja. auf einmal einen super Kniff gefunden hat. Erinnern wir uns zum Beispiel an, an dieses Jahr mit mit Braun GP. Die kamen irgendwie so Definitiv. von aus dem, der aus Doppeldiffusor. dem Nichts im dem Weltmeister. <lacht> genau, der Doppeldiffuser, Haben sich das ausgedacht. Das hat super funktioniert in dem Jahr. Und deswegen glaube ich, ja klar ist Langeweile scheiße für den Sport. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so laut sagen muss. <lacht> da. Aber das ist natürlich blöd. Ich glaube nur nicht, dass noch mehr Regeln uns da weiterhelfen, weil noch mehr Regeln machen es nur noch schlimmer. Die DTM hat das ja
0: mal versucht. Ähm, Bianca, da waren wir bei etlichen Rennen gemeinsam vor Ort bei der DTM, als die noch diese Handicapgewichte drin hatten. Das war ja eigentlich auch Käse, oder? Da hat ja kein Mensch mehr durchgeblickt, wer hat wann welches Zusatzgewicht an Bord, weil er ein Rennen gewonnen hat.
4: Ja, also äh, da erinnere ich mich leider auch noch zu gut zurück. Äh, das ist natürlich nichts, was der Zuschauer wollte, weil am Ende wurde die Spannung künstlich erzeugt, äh, indem der Sieger dann der vorherigen Rennen äh, Zusatzgewicht bekommen hat. Da, wie gesagt, das ist künstliche Spannung, das will man ja auch nicht. Aber ich denke trotzdem, dass es möglich sein sollte, die Formel 1 spannend zu machen. Man schaue sich nur mal die Indica-Serie an, äh, wo wirklich starke Duelle ja. stattfinden, wo die Autos geil ja. aussehen, wo es tolle ähm, Straßenkurse auch gibt, wo die Meisterschaft im Moment abgeht wie Hölle und äh, also ich meine das kann doch die Formel 1 auch was ich da dann eher denke ist jetzt jetzt reden die Fahrer wieder mit dann gibt es halt auch die Techniker von der FIA und äh, auch mittlerweile eben von der Formel 1 die da an den Autos äh, mitentwickeln wollen dann die Teams also ich denke die Regelmacher sollten die Regeln machen und
1: die ja, Teams da die dann dabei
4: sein wollen die können sich ja gerne einschreiben und die die nicht dabei sein wollen die hören dann halt auf wenn, wenn du immer wieder Mercedes, Ferrari und Co. mit an den Tisch holst, die werden sich doch nie einig. Das haben wir doch in den letzten Jahren alles schon hunderttausendmal äh, erlebt.
2: Das Problem ist allerdings mit der Indica, mit dem Beispiel, ähm, dass du da ja Einheitschassis äh, hast. Das heißt, äh, da sind natürlich dann gerade äh, Teams, die gerne Chassis bauen, äh, relativ äh, dagegen. Also dann geht es ja nur noch über den Motor. Also das ist dann, glaube ich, nicht so zielführend, was die DNA der Formel 1 anbelangt. Also um das da mal dagegen zu halten, hast du das Ja, aber
4: was, was, haben wir von der, was haben wir von der tollen DNA der Formel 1, wenn wir langweilige Rennen haben? Also ich denke, es gibt, kann auch Zwischenlösungen geben, dass du durchaus noch eigene Chassis baust, aber dass die Autos halt so konstruiert sind, dass du, wenn du hinterherfährst, nicht äh, extrem an Abtrieb verlierst, dass die Reifen nicht äh, komplett kaputt gehen. Also das sind doch hier clevere Leute bei der FIA und bei der FOM. Das wird ja wohl hinzukriegen sein, selbst mit Chassis, äh, die auch das Team immer noch selber bauen kann. Aber vielleicht müssen äh, was tatsächlich ein paar was mehr Standardteile dann vorhanden sein, äh, damit das so funktioniert. Und ich glaube, den Fans wird das nicht der, groß stören. Was
0: haltet ihr von der Wiedereinführung der Tankstops an mindestens zweiten Reifenlieferanten? Ähm, die Autos leichter, wie es der Lewis sagt. Und ähm, dann aerodynamisch so, dass man in der Tat wieder ranfahren kann, überholen kann. Was können wir noch mit
3: vorschlagen?
4: Bitte keine doppelten
3: Punkte mehr im letzten Rennen. <lacht>
4: Ja, das stimmt aber, schon, weil das aber, auch wieder so ein künstliches Ding ist. Ähm, ich muss sagen, ich war vorhin bei Ferrari. Bei Ferrari hat man auf der großen Leinwand im Motorhome nochmal den Grand Prix hier in Spielberg aus 2003 gezeigt mit Boxenstops, ähm, wo bei Michael Schumacher plötzlich anfing, das Auto ganz leicht mal zu brennen, ähm, wo aber alle, die im Motorhome saßen, aufgeguckt haben, äh, gelacht haben, äh, wie, der, wie cool der Schumi damals einfach weiterfuhr. und da hörte ich irgendeinen sagen,
3: äh, ja, vielleicht brauchen wir doch wieder Tankstops. Also keine Ahnung. Naja, oh, also ja, aber Besuch. Moment, die Rennen mit den Tankstops, die waren auch stinklangweilig, weil jeder sich einfach nur das Polster für den Stop rausgefahren hat und auf der Strecke auch gar nichts passiert ist.
0: Aber auf der anderen Seite kann doch Formel 1 nicht bedeuten, äh, Sprit sparen. Ich meine, wenn ich an meiner Tank Tankanzeige im Auto sehe, uh, ich habe nicht mehr viele Kilometer, dann gehe ich vom Gas und fahre langsam. Aber ich bin ja auch kein Formel 1 Fahrer. Formel 1 heißt doch eigentlich Gas geben, was geht, ähm, ans Limit gehen und, und rangehen. Und nicht jetzt hier auf einmal gucken, dass der,
4: dass der spritverbrauch so niedrig nee, ist, dass ich zwar langsamer bin, aber am Schluss ankomme.
2: brauchst ja bloß den Tank kleiner machen, aber dann Inga, funktioniert's.
4: Inga, siehst du aber, was wir gerade hier für ein Problem haben? Wir sind vier <lacht> Leute, haben vier unterschiedliche Meinungen. und Wir kommen nicht, <lacht> zu, wir kommen nicht zum Ziel. Deswegen sage ich ja, vielleicht sollte einfach nur eine Partei die Regeln machen, ähm, mit entsprechend äh, cleveren Technikern dabei und dann äh, dürfte das funktionieren.
0: Das war früher Bernie, oder?
4: Ja, naja, Bernie hat ja die Regeln auch nicht gemacht, aber... Ähm,
0: ja, stimmt. Mehr oder
4: weniger braucht es halt äh, in so einem Sport meiner Meinung nach schon einen Diktator, der die Regeln äh, macht und der auch die Regeln dann kontrolliert. Und das müssen in diesem Fall FIA und FOM zusammen sein. Ähm, und ich denke, dass die Teams halt da nicht zu viel mitreden sollten. Also
0: Mädels und Sascha. Danke, ich wollte gerade sagen. Also, ne? <lacht> Nochmal. Also, Mädels und Sascha schmeißen wir uns in die Dirndl und die Lederhosen, genießen den Österreich Grand Prix mit Alpenfeeling, jodeln vielleicht ein bisschen. Hoffentlich wird es ein spannendes Rennen und ich freue mich, wenn wir uns alle zusammen nächste Woche entweder zusammen oder einzeln widersprechen. Ganz vielen Dank euch, dass ihr diesmal wieder dabei seid.
4: Gerne.
2: Tschüss. Gerne.
4: Alles klar. Tschüss.
2: Die Rennstrecke.
0: Teilweise sieht man zum Österreich Grand Prix tatsächlich noch so ein kleines bisschen Weiß auf den Bergspitzen manchmal, je nachdem wann es ist. Ich kann mich schon an Rennen hier erinnern, wo es richtig, richtig kalt wurde abends. Aber es ist eine einzigartige Kulisse, es ist einfach sensationell schön. Und das sage ich nicht nur, weil ich aus den Bergen komme, Ich das sagt das ganze Fahrerlager. Bernd Meiländer, der Formel 1 Safety Car-Fahrer, Bernd, wie gefällt's dir da so in den Bergen? Hast du die Lederhose eingepackt?
1: Uh, ja, ich habe die Lederhosen immer dabei. Ich habe alles, alles dabei. Ich
0: habe das dabei.
1: Ja, genau. Wir haben einen schönen Teamabend immer dort von der FIA aus. Und ich finde, uh, ja, da, das muss man zelebrieren. Ich reise dort auch mit meinem eigenen Pkw an. Ja, ich suche mir ein paar schöne Straßen aus, um die Anreise auch so, so schön wie möglich zu gestalten. Bis Salzburg ist immer ein bisschen schwierig auf der Autobahn, aber dann wirklich, wenn es in die Berge reingeht, wunderschön. Und uh, ja, ich reise auch schon einen Tag frömer an, um einfach nur das Feeling zu haben, nächsten Tag ein bisschen ausschlafen. Wir sind auf einem wunderschönen Gasthof mitten auf dem Berg auf 1400 Meter Höhe. Also es kommt wirklich so richtig schönes Almfeeling auf. Tagsüber ist man am Arbeiten an der Rennstrecke. Die Rennstrecke ist auch speziell eine der höchstgelegenen Rennstrecken im, im Kalender mit, ich glaube, roundabout 700 bis 800 Meter, je nachdem, wo man sich befindet. Das spürt man auch übrigens, wenn man den Berg hochfährt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Fangen wir mal auf der Startzielgeraden an, weil danach geht es ja gleich in diese Rechtskurve und da geht es schon ganz schön hoch. Das siehst du im Fernsehen gar nicht.
1: Ja, ganz richtig. Man äh, täuscht sich da am Fernseher. Man muss mal wirklich vor Ort sein. Man muss vielleicht die Strecke auch mal ablaufen. Beim Laufen geht es noch, wenn man da mal mit dem Fahrrad rumfährt. Was habe ich schon mal gemacht? Äh, da kommt man ganz schön, äh, ja, da geht es, der Herzschlag ganz schön nach oben und man kommt aus der Puste. Ähm, aber das hat wieder, wie gesagt, wieder einen speziellen Reiz an der Rennstrecke. Direkt runter zu Turn 1, eine Überholmöglichkeit, eine DAS-Zone. Dann geht hoch von Turn 1 zu 2 zum höchsten Punkt der Rennstrecke, wo auch eine super Überholmöglichkeit ist. Dort gibt es sehr viele Kämpfe, Red Bull Ring grundsätzlich viele Fights, weil man viele Anlaufstellen hat und man verliert sehr viel mit gebrauchten Reifen auf der Bremse bei der Traktion. Man braucht wieder so eine Kombi, denn im mittleren Streckensektor, Turn 5, 6, 7 oder 5, 6 ganz speziell, äh, brauchen wir wieder Downforce. Das sind sehr schnelle Kurven, davor sind langsame Kurven und das macht die Kombi auch wieder dort aus, dass man hohen Topspeed braucht, um eine gute Beholmöglichkeit Chance hat. Man braucht gute Traktion, das heißt, man braucht auch ein Fahrzeug, das sich ein bisschen bewegt. Wiederum braucht man in den zwei schnellen Linkskurven äh, ein anderes Fahrzeug, sehr steif, viel Downforce. Hat du nicht eben das Auto
0: wechseln? Ja, das
1: ist, genau, <lacht> das ist die große Herausforderung von den Ingenieuren und... Ähm, ja, das macht den, den Red Bull Ring auch so ganz speziell. Man hat eine wahnsinnige äh, Menschenkulisse dort immer. Man, das, das, ja
0: Gerade oben da am, am Schönberghof, wenn man sieht, da sind ja die, die Stehplätze in der Wiese. Das ist ja unglaublich, das ist eine mega Stimmung da auch immer.
1: Ja, und das merkt man auch als Fahrer. Man hat sehr viele Naturtribünen, also auch die, die Ticketpreise und der Aufwand ist relativ klein für, für den Betreiber. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, eine riesige Community von Fans, immer vor die auch zählt, weil einfach die Möglichkeiten es dort gibt. Dann ist natürlich das kalte Wetter, was wir doch dann hin und wieder mal haben, äh, sehr, sehr hart für die Jungs, aber dafür feiern sie äh, ganz, ganz viel. Die spüren das nicht mehr. Die spüren <lacht> das teilweise nicht mehr. Also ein Grand Prix, der auf jeden Fall ganz wichtig im Kalender äh, gehalten werden muss, weil allein für mich äh, lohnt es sich zu fahren. Ich finde es immer sensationell. Safety Car Phase, ja, wahrscheinlich, aber... Nicht, nicht so stark wie jetzt auf vielen anderen Strecken.
0: Und es ist auch immer viel geboten. Also dieses Wochenende spielt zum Beispiel The Boss Hoss. Also ähm, tolle Konzerte. Letztes Jahr war ich bei Samu Haber und Sunrise Avenue, direkt neben der Rennstrecke. Coole Sache.
1: Ja, sehr, sehr, sehr coole Sache, was wir dort abziehen. Auch die ganzen äh, Rahmenprogramme, wie du gesagt hast, von, von äh Musik her, von Konzerten her, die Legend Parade äh, mit alten Rennfahrzeugen, die nur auf dem Red Bull Ring äh, bewegt werden, auch von, den, von der Promidichte her. Äh, natürlich fahren alle Österreicher ehemalige Formel-1-Piloten dort auf. Was? Und da sind eine Menge. Da sind eine Menge und äh, da sieht man auch den sehr starken sag mal, Nationalstolz, was, was sie haben. Sie sind ja im Sport wirklich vor ihr kleines Land eine große Nummer. Und äh, doch, es ist ein Wohlfühl-Grand Prix mit... Äh, äh, ja, wo man, wie gesagt, wo man sehr, sehr gerne hingeht, also bei mir steht er sehr, sehr weit oben auf der Liste.
0: Also der Dirndl- und Lederhosen Grand Prix, die Steiermark ist sowieso das Genussland Österreich, die Genussgegend, da kann man super lecker essen, super lecker trinken, es gibt tolle Weine, ähm, leider keine antialkoholischen, es gibt gutes Wasser, <lacht> ähm, es ist rundum ein tolles Erlebnis. Und ich stimme dir zu, das muss im Kalender bleiben und wir müssen ja ehrlich dem Didi Mattisch jetzt dankbar sein, dass er dieses Rennen wieder in den Formel 1 Kalender geholt hat.
1: Ja, absolut. Ich kenne noch den alten Österreichring Ende der 90er Jahre, wo ich ja einer meiner ersten Clubsportrennen gefahren bin, was natürlich eine sehr ähnliche Strecke war, noch deutlich schneller als die, als die heutige. Aber die Landschaft war gleich geblieben, zum, oder ist gleich geblieben zum Glück. Und damals war schon äh, die Faszination Österreich-Ring, später dann A1-Ring, dann äh, hat er, glaube ich, nochmal anders geheißen und jetzt Red Bull-Ring. Also muss da wirklich ein Dankeschön äh, an Red Bull, an Dieter Matoschitz aussprechen. Er hat auch die ganze Region wirklich wieder stabil gemacht wirtschaftlich und tut da wirklich sehr, sehr viel. Und äh, zu Recht darf er dann auch den Namen Red Bull-Ring oder wegen mir auch Red Bull Grand Prix heißen.
0: Finde ich auch, bin ich mit dabei, dann bringen wir gleich meinen Red Bull auf dieses Rennen. Danke dir, Ben.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
2: Ja,
0: liebe Formel 1-Fans, ich hoffe es hat euch gefallen. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter, dann der Rückblick zum Österreich Grand Prix und wer weiß, was sich bis dahin alles getan hat. Auf den üblichen Kanälen der Podcast wieder. Und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de, bald auf Audio Now und natürlich auch auf skysport.de. Viel Spaß mit den Übertragungen mit Sascha, Sandra und Ralf bei Sky. Ja, und noch was zusätzlich, stehen nämlich mein Podcast jetzt auch auf immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 ja jeden Grand Prix on Air bin. Und bei vielen Stationen verlosen wir auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring, on Air und online, wie beispielsweise Antenne Bayern, 105,5 Spreeradio, Regenbogen 2, Radio 7, Big FM, Hitradio RT1, Radio SAW, Hitradio FFH und Antenne Niedersachsen und noch einigen mehr. Infos in den nächsten Wochen mit dem Hashtag GermanGP oder Stracke an der Strecke. Ja, viel Glück. Vielleicht sehen wir uns hier in Spielberg. Oder dann Ende Juli am Hockenheimring. Eure Inga Stracke an der Strecke.